0: Olá, muito bom dia, estamos começando mais um programa, Hora da Notícia, você ouve em 87.9 na Mais FM, você ouve também no aplicativo da Rádio, né? o nosso aplicativo da Rádio Mais, e você ouve também nos aplicativos é, no aplicativo rádio, Net na Mais FM e também na web Rádio Mais Gospel. não é só você baixar aí o rádiosnet e você vai ter acesso a Mais FM, ao FMI. A Web, web Rádio Nova Gospel, Mais Gospel, né? Nova Gospel era é o nome antigo. E você pode ter acesso também a milhares de emissoras do mundo inteiro. É né? muito legal o Rádios Net. E você pode baixar o aplicativo da Mais FM. E na Mais FM, no aplicativo da Mais você tem acesso a Rádio Mais FM 87.9, a Web Rádio Mais Gospel, aos podcasts do nosso programa e outros podcasts no podcast da Rádio Mais FM, e também, né, quando, nós, quando funciona aqui direitinho, você pode acessar também o nosso vídeo no aplicativo da Mais FM. Né? Hoje nós estamos fazendo diferente, então hoje você não consegue ver a transmissão em vídeo no aplicativo, né? mas é, em tempos normais isso acontece. Às vezes a gente tem problema com a internet e isso acaba atrapalhando. Muito bem, hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, e nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, os principais acontecimentos no Brasil, em Goiás, na cidade de Anápolis e, por que não dizer, pelo mundo afora, né? É isso aí. A gente começa com o Bola na Rede. O Bola na Rede, no Bola na Rede, a gente destaca o esporte. E ontem, ontem teve futebol no Jonas Duarte, né? Ontem... O Galo e a Raposa se encontraram no Jonas Duarte pela, pelo campeonato goiano. Deixa eu só achar aqui a minha página, onde é, eu destaque, é, um destaque do portal do Jornal Contexto diz o seguinte: Galo perde pênalti nos acréscimos e fica no empate com o Grêmio. O jogo foi no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, mas o resultado não tira a liderança do Galo do Grupo A. Então, o, o Anápolis continua na liderança do Grupo A, né? Mas ontem o jogo acabou no empate de 1 a 1, né? Tudo igual no clássico anapolino, um empate do Grêmio com o Grêmio de 1 a 1 da tarde deste domingo no Jonas Duarte. A partida foi válida pela quarta rodada do Goianão de 2022. Eric Bahia para o Galo e Davi para o Gea, né? para o Grêmio Esportivo Anápolis balançaram as redes o, com o um empate o Galo da Comarca segue líder do, do Grupo A com 7 pontos e a Raposa com quatro empates desceu para a Lanterna na próxima rodada o Tricolor enfrenta a Jataiense né, no Jonas Duarte é, na próxima quarta-feira às 20h30 e a Raposa por sua vez recebe em casa o Morrinhos na próxima quinta-feira também às 20h30. Então nós teremos jogo na quarta-feira, às 20h30, e também na quinta-feira, às 20h30, aqui pela Mais FM, né, com a transmissão da equipe Resumo de Notícias, Página Resumo de Notícias, com Matheus Souza e a sua equipe, trazendo né, as emoções destes dois jogos, né. Então, na quarta-feira, Galo e jataiense tá e na quinta-feira, o, o, o Grêmio com o Morrinhos, né. Então, Dois jogos na próxima... Nessa semana, né? Aos 12 minutos, Kaique fez tabela com o Vandinho, que foi derrubado na área. E o juiz marcou o pênalti. Éric Bahia se encarregou da cobrança e finalizou o... Finalizou, né? Alto. No canto esquerdo. Abrindo o placar do tricolor no João Duarte. Então, o Galo fez o primeiro gol, né? E depois o Grêmio empatou. No finalzinho, né? Já no finalzinho do, do jogo, o o Anápolis teve um pênalti, né, e acabou perdendo esse pênalti no final, bem no finalzinho do, do jogo, né, aos 45 do segundo tempo. Bom, é isso aí. Então esses são os destaques do futebol goiano, né, aqui no Bola na Rede. Deixa eu ver se eu tenho mais informações aqui do do F, da Deixa eu ver se eu consigo abrir o site da FGF. Federação Goiana de Futebol, né, para a gente ver aqui os demais resultados da rodada de ontem. Deixa eu achar aqui. Então, na rodada de ontem, teve, né, além do Anápolis e do Grêmio, claro, outras partidas. Né, o Morrinhos e o Goiás ficaram no empate de 1x1. 1, né, o Ajataiense e o Goianésia, o Ajataiense venceu o Goianésia por 1x0. Então esses outros resultados de ontem. Deixa eu ver se tem mais aqui. o Morrinhos 1, Goiás 1. O Goiás até agora também não, não conseguiu fazer uma boa participação no campeonato. Né? Deixa eu abrir aqui. A minha internet hoje está movida a lenha. Né? Não abre as coisas que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Então, Morrinhos e Goiás, 1 um a um. O Goiás continua numa situação ruim no campeonato. Né? Mas vamos ver aí para frente o né, que acontece. Agora sim, consegui abrir aqui. Só para voltar à classificação, o Anápolis é o líder do Grupo A, com sete pontos. O Goiás vem em segundo com cinco pontos. O Morrinhos também tem cinco. É o terceiro. A Jataiense também tem cinco. É a quarta. A Goianésia tem quatro é o quinto colocado, e o Grêmio Anápolis também tem quatro pontos, é o sexto. Então, nesse grupo, Anápolis é primeiro e o Grêmio é o último. Né? No outro grupo, o grupo B, a parecidência é a primeira com oito pontos, o Vila Nova em segundo com sete, o Atlético Clube Goianiense tem seis, é o terceiro colocado, o Goiatuba tem cinco, é o quarto, o Crack tem quatro, é o quinto colocado, e o Lanterninha aqui é o Iporá com apenas dois pontos, é o Iporá lá da terra do meu amigo Valdeci né dá abraço bom então vamos ver aqui a rodada de ontem então né do final de semana Aparecidense 2 craque 1 Vila Nova 3 Atlético 2 Jataiense 1 Goianésia 0 Iporá 1 Goiatuba 1 Anápolis 1 Grebe 1 Morrinhos 1 Goiás também na próxima rodada tem Goianésia e Goiás na quarta-feira às 19h também na quarta-feira, às 19h30, tem Atlético e Aparecidense. Às 19h30, também na quarta, tem Goiatuba e Craque. E às 20h30 tem aqui em Anápolis, Anápolis e Jataiense, como a gente já falou. Na quinta tem Vila Nova e Porá, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, né? No campo do, do Vila Nova, ali na, na Vila Nova também, né? É o bairro onde está o campo. E o Grêmio Anápolis recebe morrinhos no Jonas Duarte. Então... Na quinta-feira tem dois jogos e na quarta-feira tem quatro jogos. Esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Muito bem, vamos às notícias nacionais, né? Os principais destaques é, dos portais de notícia. O Portal G1 destaca pagamento irregular de auxílio emergencial de 300 reais pode chegar a 808 milhões, aponta CGU. Né? Então, o, aquele pagamento que foi feito de auxílio emergencial houve muitas irregularidades né? segundo o levantamento da, da, da CGU né? que é a Controladoria Geral da União 808 milhões quase um bilhão né? de, de concessões inadequadas né? teve é, servidores que receberam né? militares que receberam então, muita gente que não tinha direito a receber acabou recebendo bom por causa de um também destaca a chuva deixa toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos né nós temos visto aí nos últimos dias muita chuva no Brasil inteiro né ou pelo menos boa parte do Brasil né e em São Paulo as dificuldades tivemos lá aquela cratera né que foi aberta nas obras do metrô ah, parece que já está se recuperando né aquela a situação mas o, o grande problema são as moradias que estão nas encostas, que estão nos locais é, de risco. Né? E Infelizmente, no Brasil, muita gente mora em local de risco, não porque é negligente, né? mas porque é pobre e não tem condição de morar num lugar melhor. Né? Então, às vezes, as pessoas são obrigadas a construir é, em lugares inadequados. Né? Em, em São Paulo, por exemplo, nós vimos muitas mortes que ocorreram nos deslizamentos de terra dos morros. Né? Então as construções são feitas em lugares é, de risco, perigo, enquanto o tempo está bom, tranquilo. Né? Mas quando vem as chuvas, aí é, nós vemos as tragédias acontecendo. E a cidade de São Paulo continua né, em alerta por causa dos alagamentos. Né? O governo de São Paulo, a prefeitura, o governo de São Paulo pediu ao governo federal recursos para construir é, vários piscinões, que né? são é, estruturas feitas para segurar a água na época de chuva para evitar alagamentos. Né? É, uma, é um trabalho que está sendo feito nas grandes cidades para né, a chuva ter um lugar para se acumular e não, e não invadir né, as ruas e as casas nas cidades o governo federal negou o auxílio, né, o repasse dos recursos e, né, com isso os paulistanos, né, enfrentam os paulistanos e os paulistas, né, de uma maneira geral, enfrentam essas dificuldades. Bom, é, ainda no portal G1, comprovante de vacinação, uso de máscara e mais, são exigências para a volta aos, às aulas na pandemia de 2022. Então, a, a, está acontecendo a volta às aulas na, no estado de São Paulo, né? como no Brasil inteiro né? as escolas estão voltando, e em São Paulo o destaque é para os cuidados com a Covid-19. Né? Então, nos últimos dias a gente tem visto aí os casos aumentando, muitas né, dificuldades pelo Brasil afora, e em São Paulo a exigência é que haja comprovante de vacinação, uso de máscaras para evitar o contágio. Né? As redes de ensino de sete estados e sete capitais voltaram a aulas nesta segunda-feira, dia 7. Nas redes estaduais de Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, o ano letivo começou em formato 100% presencial. As aulas também foram retomadas em formato totalmente presencial nas redes municipais de Vitória, Cuiabá, Boa Vista, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Teresina e Manaus, o ano legislativo também começa nesta segunda, mas em formato remoto. Em Belém, onde o ano letivo começou de forma remota em 24 de janeiro, as aulas presenciais foram retomadas nesta segunda-feira. Com a volta às aulas em 22, os pais responsáveis precisam estar atentos aos cuidados e protocolos contra a Covid-19, especialmente com a variante Ômicron, a mais contagiosa, né? Então, o quadro aí é esse, né? No Brasil inteiro as escolas estão voltando com aulas presenciais e aí o cuidado precisa de ser redobrado, né? Precisa que as famílias estejam atentas para evitar que, essas, que essa volta seja um agravante para a doença, né? O portal UOL está aqui. Mudanças climáticas ameaçam produção de alimentos. O Brasil será prejudicado. O agronegócio brasileiro terá que sair ao socorro das florestas e promover uma transformação no uso da terra, se quiser continuar a ser competitivo e com altas taxas de produtividade. No informe que será debatido na próxima semana entre governos de todo o mundo, a constatação é que as mudanças climáticas terão um profundo impacto no sistema de produção de alimentos no mundo com repercussões negativas para a soja sul-americana e outros cultivos, além de potencial inflação e, em alguns locais do planeta, o incremento da fome. O informe foi produzido pelos cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e que vem servido de, servindo de bússola para o debate sobre o futuro do planeta. A partir do dia 14, governos irão reunir, se reunir para negociar o levantamento e publicar a versão final da avaliação. Então, aquilo que todo mundo fala, né? a gente cansa de ouvir, que é preciso diminuir o desmatamento, é preciso cuidar das florestas, é preciso plantar mais árvores, né? porque a falta desses cuidados leva a problemas climáticos, né? problemas como agora, por exemplo, nós tivemos né, muita chuva no centro-oeste, no norte e no nordeste, e seca na região sul do, do Brasil. Ou seja... É, esses extremos acontecem justamente por causa do excesso de desmatamento né, e falta de cuidados com a ecologia. Bom, então esse é um levantamento publicado pelo portal UOL, né, do jornal, jornal Folha de São Paulo. É, por falar em, em questão de alimentos, né, o, portal, o, o jornal de, é, Correio Brasilense, é, essa notícia... Eu sempre, o Correio Brasileiro eu sempre separo para o segundo bloco, mas o Correio Brasileiro também está destacando que a, a fome ela está presente no Distrito Federal de uma forma muito intensa. Né? Deixa eu só abrir aqui é, o meu portal, deixa eu ver se é esse aqui fome. Número de pessoas que sofrem com insegurança alimentar grave sobe 85%. Aumentou o número de brasileiros em uma situação onde não há acesso pleno e permanente à comida. São 19 milhões e 100 mil brasileiros nesta condição. É, a rotina de ter que negar alimento a um filho é dura e angustiante. Diariamente, milhões de brasileiros lutam contra a fome, que vem crescendo e atingindo mais famílias. O fantasma é... Deixa eu achar aqui o fantasma da insegurança né, é muito grande. O, o sentimento é de, que... de não ter o que o... comer na mesa é grande e dói demais. Eu já cheguei até a chorar quando a gente vê o filho da gente pedindo para comer e tem hora que não tem. É difícil, não é fácil. Né? Essa Vânia Santos, de 38 anos. Falou a reportagem do Correio Brasileiro. Em meio à pandemia da Covid-19, o Brasil se viu frente a frente com outra grande epidemia, a epidemia da fome. Nos últimos dois anos, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave saltou de 10 milhões e 300 mil para 19 milhões e 100 mil pessoas. Nesse período, quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a ter experiência da fome no seu dia a dia. Hoje, mais da metade da população está nessa situação nos mais variados níveis, leve, moderado ou grave. Como é o caso da Vânia, a insegurança alimentar grave afeta 9% da população. Os dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar como parte do projeto VisiSan. O, a fome no Brasil é um problema histórico, mas houve um, aumento, um momento em que o país chegou a efetivamente combatê-la. De 2004 a 2013, os resultados da estratégia Fome Zero, aliados a políticas públicas de combate à pobreza e miséria, se tornaram visíveis. A Pesquisa Nacional por Mostra de Domicílios, PNAD realizada em 2004, 2009 e 2013, revelou uma significativa redução na insegurança alimentar na população brasileira. Em 2013, a população Parcela da população em situação de fome havia caído para 4,2%, um nível mais baixo até então. Né? Não sei se você percebeu, mas 2004 a 2013 foi o período do governo Lula e governo Dilma, que houve um combate à fome né, através do programa Fome Zero, o que levou né, à redução da fome, conforme levantamento aqui dessa pesquisa e né, matéria do. Jornal Correio Brasilense de Brasil. Muito bem, vamos a mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham na nossa live pelo Facebook, para você que ouve em 87.9, para você que ouve nos aplicativos e também para você que ouve o nosso podcast através do Spotify, do Google Podcast, né, do Castbox e vários outros aplicativos que você encontra o programa Hora da Notícia da Mais FM. Quero abraçar o pessoal que está comigo aqui na live, a Dona Maria Celina, minha mãe lá na Vila Goiás, a Maria Nova Silva aqui do ladinho também acompanhando, meu amigo Ademir Soares, sempre conectado, obrigado pelo carinho da companhia, né, um abraço para o Iron é, lá na Vila Jaiara, né? um abraço para o Juan Peron, também na Vila Jaiara, um abraço para o Matheus Souza, da equipe Página Resumo de Notícias, está sempre ligado, o Antônio Silva também, né? eles que trazem na próxima quarta-feira né? e quinta-feira as emoções do futebol goiano aqui pela Mais FM, pelo consórcio de rádios né? daqui da cidade, a Mais FM, a Provisão FM e a Página Resumo de Notícias traz todas as informações do futebol aqui na Mais FM. Muito bem. Um abraço a todos. Né? Um abraço também para o meu amigo eh, João, João Sérgio, que está ligado também sempre com a gente. Um abraço para a Maria Tereza na Vila Formosa. A Dona Maria Tereza está sempre conectada. É isso aí. O nosso... Vamos a Goiânia. Antes de ir a Goiânia, quero parabenizar os aniversariantes, né? Os aniversariantes do dia, hoje é aniversário do deputado, do deputado federal Rubens Otoni, né? nosso, nosso amigo, nosso companheiro aqui da cidade, ele que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Anápolis, né? e hoje faz aniversário, fica aí os parabéns da nossa equipe para o deputado Rubens Otone. Abraço para Deise Vira Lobo, é, que está também conectada, acompanha o nosso programa. Obrigado aí pela audiência. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o Libório Santos com as notícias direto da capital goiana. Com você, Libório. Não terem condições
1: financeiras para cumprir o reajuste do piso do Magistério. Acidentes e mortes no trânsito marcam final de semana proibindo o abate e exportação de carne de jubento. Eu sou o Ribório Santos, hoje é dia 7 de fevereiro segunda-feira e esses são os nossos destaques. Goiás deve ter bancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas e rajadas de vento em gaios de hoje até a próxima quinta-feira. Na madrugada de hoje choveu bastante aqui né? Na...
0: Muito bem, dá muito baixinho aqui o Libório Santos. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. A gente apresenta apresentar daqui a pouquinho o Libório Santos no próximo bloco. Nós vamos é, ter a participação no nosso programa do Antônio Gomide Antônio Gomide falou com, com a gente. Deixa eu só voltar aqui. Parece que deu tilt aqui também. Agora sim. Deixa eu ver se a gente consegue ouvir o Antônio Gomide
2: Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes aí da nossa rádio mais FM. Prazer estar falando mais uma vez com vocês. E é
3: isso, Edmar. O que nós estamos percebendo é que o ano 2022... Ele começa com um ano
2: com um cenário de uma grave crise econômica. Né? Nós estamos vendo a população nossa aqui em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil de maneira geral, população que pagando uma gasolina de quase R$ reais, uma população pagando a dona de casa pagando um botijão de gás de R$ reais, né? o desemprego aumentando, a pobreza e a fome está generalizada. Então, essa grave crise colocada pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, ela. Tem impacto na vida das pessoas, e a insatisfação das pessoas é muito grande. Né? Você vê a inflação com acima de 10% há muito tempo, né? há muitos anos já não vimos isso. Né? E isso causa um sofrimento, porque isso você está vendo aí aumento de pessoas nos, nos sinaleiros, vendendo jujuba, vendendo pirulito, colocando placas no peito, dizendo, olha, me dê um, um dinheiro para ter um filho em casa e preciso comprar uma cesta básica, Agora, o importante que a gente percebe é que a gente precisa, desse momento de sofrimento, desse momento que as pessoas percebem essa grave crise econômica provocada pelo governo, nós precisamos, obviamente, e a população começa a perceber uma esperança já para 2022. No cenário eleitoral, o que nós estamos vendo, e o cenário político, é que o povo brasileiro... Ele, quando fala em eleições presidenciais desse ano, as pesquisas já estão apontando com a vitória do ex-presidente Lula, sendo que em alguns casos até mesmo no primeiro turno. Isso por quê? Porque as pessoas começam a entender que quem provoca esse tipo de grave crise econômica é exatamente o governo federal. Né? Há alguns anos atrás nós tivemos aqui a oportunidade de ser prefeito de Anápolis e podemos fazer uma gestão onde construímos creche, onde construímos asfalto, onde fizemos parques ambientais, onde demos uniforme para os meninos. Hoje, aqui em Anápolis, as pessoas estão pegando a lista né, de, de material para que ele possa comprar papel higiênico, papel chefe, para levar para a escola. Escola municipal, escola estadual, quer dizer, um absurdo. Então, as pessoas começam a entender que é preciso estar do lado das pessoas que realmente querem fazer política, olhando o bem comum. É preciso a gente poder, então... Eu entendo que esse momento, né, inclusive com a pesquisa CERPUS aqui no estado de Goiás, onde a cena com o presidente Lula né, com 40% e Bolsonaro com 28%. A rejeição é, do, do presidente Bolsonaro é muito maior do que o presidente Lula. Né? Tem uma rejeição hoje, é, em termos nacional, 66% do Bolsonaro. Então, a, a candidatura do presidente Lula, de Mar não é mais uma candidatura apenas do PT. uma candidatura de um movimento do Brasil, onde as pessoas querem de volta a tranquilidade e a normalidade desse país. A política ela precisa ajudar as pessoas, né? a prefeitura, o Estado, a quem está na presença da República, precisa olhar as pessoas mais pobres, precisa olhar as pessoas que realmente precisam, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, todos querem viver bem. E é nesse sentido que eu entendo que o compromisso do presidente Lula no combate à pobreza, no combate ao desemprego, em combate, em combate à desigualdade, né? assim como nós precisamos de desenvolvimento econômico, assim como nós precisamos de equilíbrio e desenvolvimento social, é essa a nossa luta. Então nós tivemos a é, oportunidade aqui em Anápolis de fazer isso enquanto prefeito, temos hoje como deputado estadual a oportunidade de fazer essa defesa desse projeto né, para esse ano 2022, mas não tenho dúvida, a população ela tem esse ano 2022 como um ano da esperança do povo brasileiro. E eu não tenho nenhuma, nenhum medo de dizer que o Estado de Goiás hoje percebe, as pessoas percebem isso, a importância de ter uma grande mudança na política nacional e na política de Goiás. Por isso, é importante nós estarmos nos informando bem, estarmos passando bem as notícias e parabenizar vocês aí por estar fazendo esse grande trabalho no sentido da boa informação de todo o nosso
0: povo de Anápolis. Um grande
3: abraço a vocês. Obrigado pela oportunidade. Edmar
0: Silva. Muito bem, nós ouvimos aí a participação do deputado estadual Antônio Gomit, falamos com ele sobre a questão do momento político que nós estamos vivendo, né? E ele trouxe aí a sua participação. A semana passada foi divulgada uma pesquisa onde o presidente Lula aparece na pesquisa em Goiás com uma intenção de voto superior a 40%. Né? Como o deputado disse aí, uma diferença bem é, significativa à frente do segundo colocado, que é o atual presidente. Né? O Estado de Goiás, que na eleição passada deu né, uma votação é, expressiva ao, ao atual presidente e que agora, né, nesse momento da apuração pela pesquisa, se mostra favorável à, à volta né, do presidente do ex-presidente Lula. Então, um, um debate que está sendo colocado no momento é justamente né, as eleições presidenciais que acontecem no próximo dia 2 de outubro. E, pelo Brasil afora, né, as pesquisas mostram Lula à frente. Né? O, o jornal... O Popular, inclusive, traz uma matéria hoje, dizendo o seguinte, Lula e Bolsonaro estão no segundo turno em disputa por menor rejeição, diz Ciro Nogueira. A rejeição a Bolsonaro é um dos maiores entraves na sua campanha. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou em entrevista exibida neste domingo, dia 6, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, estão no segundo turno das eleições e que a disputa representará um duelo pela menor rejeição. Acho impossível Lula e Bolsonaro não estarem no segundo turno, afirmou em entrevista exibida na TV Bandeirantes, na Band News TV e pela Band, né, descartando a chance de sucesso de uma terceira via na corrida presidencial. Vai ser uma disputa de rejeição, disse. Acho que quem tiver maior capacidade de trazer esperança para as pessoas e de mostrar o que aconteceu, o que foi feito e o que pode ser feito é que vai ganhar essa eleição. É por isso que acredito na reeleição do presidente complementou. A rejeição a Bolsonaro é um dos maiores entraves da sua campanha. Segundo a última pesquisa datafolha, feita em dezembro, 60% dos eleitores afirmaram não votar nele de jeito nenhum. No caso de Lula, o percentual é de 34%. O ministro afirma que o repúdio a Bolsonaro hoje é fruto de uma polarização jamais vista na história. Para ele, o presidente tem se dedicado ao que importa, em vez de alimentar um clima de instabilidade por questões que não melhoram a vida da população. O país não vai voltar a ter instabilidade como tínhamos naquela época que você citou, em setembro, cinco meses atrás, quando o presidente ameaçou o Supremo Tribunal Federal. Não temos condição, nós não temos o direito, afirmou. Perguntado sobre por que mudou de opinião sobre Bolsonaro, já que antes do governo chegou a chamá-lo de fascista, o ministro respondeu que não concordava muito com o deputado Bolsonaro. Agora, o presidente Bolsonaro que eu conheci, não dá para comparar disse. Si. É, então, aqui, um, uma matéria do Diário do Jornal Popular, na verdade, é uma matéria da Folha Express, também está no Datafolha no, na Folha de São Paulo de hoje, né, essa matéria em que Lula e Bolsonaro estão no segundo turno, segundo o ministro Ciro Nogueira, claro, ele é ministro do presidente, né, do Centrão, Centrão que o presidente é, trouxe pra, perto de si, para se manter no governo, né, porque o, a, o apoio do Centrão é fundamental para que o governo continue, porque senão ele já teria, já teria enfrentado um dos vinte tantos 30 e tantos, não sei nem mais quantos pedidos de impeachment tem lá na Câmara dos Deputados, né? Mais de 30, eu tenho certeza. Então, se não fosse o apoio do Centrão, né, no caso do próprio ministro Ciro Nogueira, o governo já teria caído, né? O presidente já teria sido impeachmentado. Então, essa esse essa matéria está no popular, né? Tem tudo a ver com o que o deputado Antônio Gomide disse aqui, né? o, o Povo de Goiás, nesse momento, né? Faz opção pelo ex-presidente Lula. Interessante porque a mesma pesquisa que dá Lula na frente também dá Ronaldo Caiado, né? E o Diário da Manhã de hoje destaca: Caiado é favorito e oposição estuda alternativas. Primeira semana de fevereiro apresentou duas pesquisas como termômetro para a disputa eleitoral em Goiás. Nas duas o evidente favoritismo do governador Ronaldo Caiado para a sua reeleição e uma intensa disputa pelo segundo lugar onde o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha reveza com o ex-governador Marconi Perillo então, no quadro de Goiás é interessante porque as mesmas pessoas que declaram voto em Lula votam, declaram voto em Ronaldo Caiado então os partidos de oposição Vão ter que trabalhar muito para reverter essa situação. Né? Os nomes citados aqui na reportagem é do, do Mendanha, né? ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, que é um dos pré-candidatos, embora não tenha partido, ele era do MDB, saiu do MDB e está sem partido até agora. Né? Houve um flash aí com o PL de Bolsonaro, mas não deu certo. Né? E possivelmente ele vai se filiar... Né? com certeza ele vai ter que se filiar ao partido para disputar as eleições. Vamos ver para onde ele vai. Né? O outro pré-candidato é o Marconi Perillo, que voltou ao Estado depois de é, alguns tempo em São Paulo, né? e também pode ser nome, o nome, um dos nomes da oposição para as eleições em Goiás. Certo? Então esse é o destaque do Diário da Manhã. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Edmar Silva Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado através do programa Hora da Notícia. Um abraço para a Letícia Silva Nascimento, acompanhando o nosso programa também no Facebook. Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar da cidade, do Brasil ou do mundo. Né? A gente está sempre aqui. Nosso programa agora é às 10 da manhã. Né? O programa que por muitos anos foi pela manhã, às 8, né? agora às 10 da manhã a gente... Traz para você os principais destaques do Brasil, de Goiás e da cidade, aqui no nosso programa Hora da Notícia. Você pode ouvir também o nosso programa no podcast, no Spotify, no Google Podcast, né, na Ipo Podcast e vários outros podcasts, além dos nossos aplicativos, do nosso site e também, é claro, em né, 87.9 aqui na cidade, também... é da Web Rádio Mais Gospel na internet, no aplicativo rádiosnet ou seja tem muitas maneiras né, muitas formas de você acompanhar o nosso programa vamos, é, nós vamos falar com, nós ouvimos o ex-vereador e ex-presidente ex -presidente da Câmara Círio Miguel, que também participa conosco do nosso momento político, né, no nosso debate político aqui no programa e ele fala também sobre as questões nacionais, o, o que está acontecendo no Brasil, a né? sua visão política, a sua opinião política sobre o momento que nós estamos vivendo. Vamos ouvir.
3: a candidatura do presidente Lula é uma candidatura consolidada onde ele busca cada vez mais ampliar o seu arco de alianças, não só com partidos da esquerda, mas com lideranças de centro e até da direita, buscando a consolidação de um arco democrático capaz de decidir a eleição já em primeiro turno isso obviamente tem as suas consequências nas políticas regionais nos estados da federação assim como há reflexos também da fragilidade da candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro e também da inconsistência da chamada terceira via. Tudo isso influencia nas políticas locais. Aqui em Goiás, por exemplo, tínhamos o governador Ronaldo Caiado, candidato à reeleição, voando em céu de brigadeiro. E um primeiro momento que traz uma certa turbulência a essa candidatura caiadista, é, sem dúvida nenhuma, a movimentação do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, se recuperando do golpe que sentiu, através da coop cooperação do PMDB, por parte do governo Caiado, apresentando já o ex-deputado Daniel Vilela como candidato a vice, e isso, sem dúvida, trouxe um vac naquelas, pessoas que circulam em torno da pré-candidatura de Gustavo Mendanha, mas que agora, ao anunciar a sua adesão ao PL, portanto, a sua composição com a base bolsonarista em Goiás, ocupando o palanque de Jair Bolsonaro em Goiás, isso, sem dúvida, traz reflexos importantes, até mesmo dentro da candidatura de Ronaldo Caiado. Uma vez que o ex-governador Marconi Perilu, tem é, tido uma aproximação grande com a base lulista em Goiás, independentemente de apoio no primeiro turno, mas caso haja um segundo turno, teremos sim essa, essa aproximação se confirmando, tendo em vista o diálogo nacional, como eu disse, em que busca uma adesão cada vez mais ampla de liderança do setor democrático, da política brasileira, e, portanto, restando ao governador Ronaldo Caiado apenas o palanque do, do ex-juiz Sérgio Moro. Esse palanque esmilinguido, não é? que não tem a adesão da sociedade, que, portanto, ao invés de facilitar e ajudar numa candidatura à reeleição de Ronaldo Caiado, tem justamente o um efeito contrário, o efeito de ser um peso a ser carregado pelo candidato Ronaldo Caiado. Sem dúvida, essas movimentações... Elas tendem a se esclarecer mais nos próximos dias, mas é para nós um indicativo muito grande daquilo que irá ocorrer na campanha eleitoral. São estas as nossas observações, estaremos atentos e, numa outra oportunidade, buscando uma reflexão cada vez mais dentro daquilo que é apresentado, para que nós possamos, juntamente com os demais analistas, os demais críticos, buscar e conscientizar a população de Goiás... Do Brasil para que tenhamos uma, uma participação consciente, para que juntos nós possamos definir qual o Brasil que queremos. Um Brasil inclusivo, um Brasil democrático, um Brasil onde nós tenhamos uma política social capaz de trazer de volta a dignidade ao cidadão, ou se nós teremos apenas uma gestão de pautas morais incapazes de unir o país, que está cada vez mais levando o nosso país ao empobrecimento. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
0: Muito bem, nós ouvimos aí a participação do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Ciro Miguel, dando a sua opinião sobre o momento político que nós estamos vivendo. Ele participa sempre conosco aqui, toda semana, trazendo a sua análise né, sobre o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Então, obrigado ao Ciro Miguel, doutor Ciro Miguel, ele que também é advogado, né, e participa conosco toda semana aqui do Opinião Política no programa Hora da Notícia. Agora nós vamos a Goiânia, deixa eu ver se eu consigo aqui acessar o, o meu amigo Libório Santos com os principais destaques da capital goiana. Vamos ver se dessa vez dá certo.
1: Municípios alegam não terem condições financeiras para cumprir o reajuste do piso do magistério. Acidentes e mortes do trânsito marcam o final de semana. Proibido o abate e exportação de carne de juventos. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 7 de fevereiro, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Goiás deve ter bancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajados de vento e raio, de hoje até a próxima quinta-feira. Na madrugada de hoje, choveu bastante aqui na capital. Goiás apresenta uma produção através dos micro-pequenos empresários bastante diversificada com os mais variados produtos. Entretanto, na maioria das vezes, esses pequenos empreendedores têm dificuldade na comercialização do Estado e, principalmente, também na abertura de novos mercados. Para auxiliar-los, o SEBRAE promove, todos os anos, missões de visitas a outros Estados. Oportunidade também para a busca de informações, conhecimentos e interação com outros empreendedores. Larissa Rodrigues Nunes é analista do SEBRAE e falha do calendário de missões para esse ano.
2: Em relação às missões empresariais para esse ano de 2022, nós estamos organizando aí grupos né, de empresas de um mesmo setor para participar da Hair Brasil, que vai acontecer agora em março, que é para o segmento de cabeleireiros. Temos também a FIMEC, que vai acontecer em março, de 8 a 10, para o segmento de artesanato. E é muito importante que esses empresários eles participem dessas missões para estabelecer parceria, distribuir seus produtos, Conhecer representações, novas tecnologias, inovação. Nosso interesse aqui do Sebrae, né, está apoiando essas empresas para que eles consigam, né, visitar centros tecnológicos, universidades, essas feiras com esse intuito, né, com o objetivo claro de realizar network, ter experiências com outros empresários também.
1: A Confederação Nacional de Municípios pretende entrar na Justiça contra o índice de reajuste do piso do magistério de 33%. A entidade alega que muitos municípios não terão condições de pagar o novo reajuste e cumprir -o, ao mesmo tempo a lei de responsabilidade fiscal que limita gastos com servidores. O reajuste foi formalizado na sexta-feira passada, quando o presidente Bolsonaro assinou portaria. As entidades municipalistas afirmam viver um drama, já que reconhecem que os professores devem ter uma justa preparação, mas, por outro lado, os municípios não têm condições financeiras. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás afirma que, mesmo previsto em lei federal, cada dos municípios a decisão em cumprir ou não o piso, de acordo com a sua capacidade financeira. Um incêndio atingiu e destruiu completamente uma loja de bicicletas aqui na capital ontem. Outro incêndio. O corpo de bombeiros resgatou uma mulher de dentro de uma casa em chamas e águas-lindas de Goiás em torno de Brasília. A moradora tem 21 anos e sofreu queimaduras. Olha, fim de semana ao vento dos acidentes no trânsito. Em Goiânia, um motociclista morreu depois que sua moto colidiu com a outra moto. Grave acidente na BR-060 em Diara. Um veículo de passeio transportando quatro pessoas capotou e se incendiou. Duas delas morreram carbonizadas. Fique por dentro. A Justiça Federal determinou a suspensão do abate de jumentos no Brasil para exportação de carne e couro para a China. Segundo informações do Ministério da Agricultura, em 2016 foram exportadas 25 mil toneladas de carne de jumento. Já em 2018, as exportações alcançaram a marca de 226 mil toneladas. Todos os partidos políticos já se movimentam visando as participações nas próximas eleições. O momento de discussão em torno da formação das chapas, candidaturas, para muitos as eleições desse ano apresentam um complicador. A proibição de coligações entre os partidos. O deputado federal José Nel, que pretende disputar a eleição, fala das dificuldades para se definir a chapa do seu partido, o Podemos. É um processo eleitoral muito difícil. Formação de chapa do partido não é fácil. Até porque hoje não tem mais coligações. E você formar uma chapa com 19 candidaturas, isso acaba criando aí é, uma dificuldade para todos os partidos políticos eu estou conversando com todos é, os meus prefeitos, a minha base política de Goiás. É, vou conversar com o governador Ronaldo Caiado, vou conversar também com todos os colégios do Podemos no estado de Goiás para que a gente possa definir o futuro em Goiás. É, o que, que irá acontecer se a gente não formar essa chapa? Porque temos dificuldade e eu não vou é, trabalhar numa chapa com candidaturas laranjas. Isso é muito perigoso e, primeiro, é errado. No meio da campanha, eu corro o risco de haver uma deserção. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós vimos aí a participação do Libório Santos, trazendo os principais destaques de Goiânia, direto da capital de Goiás, né, as principais informações... Um detalhe aí na entrevista do José Nelto, ele que é deputado federal pelo Podemos, é o Podemos que é o partido do Sérgio Moro, né? Como o Sir Miguel falou agora há pouco, é, o Sir Miguel chamou a candidatura de Sérgio Moro de esmilinguida, né? É, e é interessante porque o Sir Miguel é o presidente do Podemos aqui na cidade de Anápolis. O deputado, né, que falou com o Libório Santos, ele fala da dificuldade de montar uma chapa, né? Preciso de uma chapa é, para deputado federal de pelo menos 19 candidatos. É isso é, ele coloca aí as dificuldades, porque não tem mais coligação. Né? Antigamente, às vezes o partido se coligava com um partido maior e apresentava um ou dois nomes e participava das eleições. Agora não é possível. Né? Agora o candidato precisa, é, o partido precisa ter uma chapa completa. Para participar do, do pleito eleitoral. E, como a gente vê aí, o Podemos, né, que é um partido pequeno, está com dificuldade. O próprio deputado, né, pelas, pela sua declaração, a gente vê que ele próprio corre o risco de não conseguir fazer a chapa. Né, e, com isso, que é, é possivelmente ficar fora da, nas eleições de outubro. Né? Ou seja, participar sem chances né, de vitória. Então, é uma é a situação que vários partidos enfrentam, já que a coligação não existe mais, né? E os partidos precisam ter chapa completa para deputado federal, deputado estadual, senador é fácil, porque basta, é só uma vaga, né? Então o senador não tem problema, mas para deputado federal e deputado estadual, os partidos enfrentam esse tipo de dificuldade, né? Já que precisam de uma chapa completa, ou pelo menos quase completa, né? para poder garantir a eleição de alguém nas eleições de 2022. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que participaram da nossa, do nosso programa hoje. O né? pessoal que deixou aí o seu like, né? o seu, seu, a sua manifestação no Facebook. Para você que ouve em 87.9 e na web rádio mais gospel. Nosso muito obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.